0: Salut, je m'appelle Pierre. Je suis entre deux générations. Je navigue entre la génération Y et les Millennials. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Ces figures, j'ai décidé de les rencontrer et de les interroger. Bienvenue chez les Indociles. Aujourd'hui, je reçois Julia, engagée contre la psychophobie. Comment ça va aujourd'hui Ça va et toi Bah ben, écoute ça va tranquillement, heureux de te recevoir aujourd'hui Merci Est-ce que tu peux te présenter avec 4 éléments originaux
1: C'est peu quatre, mais alors Les premiers qui me viennent en tête C'est tatoué, féministe, engagé et clown Parce que ma vie c'est un cirque hein.
0: Un clown carrément, genre ta vie c'est un cirque <rire> Ok, <rire> un cirque. non mais tu. on se croirait chez les Monty Montipito mais c'est pas loin hein. <rire> J'adore ça <rire> Du coup, euh, ma première question, et peut-être celle qui va nous faire vraiment entrer dans le sujet, mm -hmm. c'est comment tu es sorti de la docilité Ce que j'appelle la docilité, c'est la norme, la vie de tous les jours, la non-action et le non-militantisme. Comment tu en es arrivé à te dire, bah, ça y est, en fait, il faut que je me lance
1: bah, Ça va être un peu bateau, mais je pense que ce qui m'a fait vraiment sortir de la docilité, c'est la transition de, euh, de je vis chez mes parents, je suis au lycée, etc., à euh, bah, je vis toute seule indépendamment de mes parents, et euh, je commence mes études supérieures, donc je vais pouvoir avoir une pensée peut-être un peu plus critique, un, un regard un peu plus ouvert sur le monde qui m'entoure et sur moi, les violences que je peux subir au quotidien. Donc euh, je sais que c'est un peu bateau, on... c'est sûr que tu grandis mais euh, moi il y a vraiment eu une ouverture, euh, euh, j'ai vu les problèmes de... dont, dont je souffrais en fait dans, dans la vie de tous les jours euh, par rapport à plein de choses et euh, que mes parents n'ont pas forcément expliqué ou inculqué pour plusieurs raisons mais euh, là j'ai vraiment changé quoi.
0: Tu penses que ça commence à partir de la prépa ou
1: après ou... Ouais, à partir de la prépa, ouais. Parce que là, vraiment, tu ne peux penser en fait qu'à toi. Bon, tu es, es plongé dans tes cours, forcément, mais euh, tu ne peux penser qu'à toi parce que tu t'occupes de toi, tu es vraiment indépendant, autonome. Donc, tu, manifestement, tu vois ce qui se passe dans ton cercle privé, dans ton cercle intime, tu vois ce qui se passe dans la rue, tu vois ce qui se passe dans, le, dans la sphère publique. Il y a un énorme shift, en fait. Je pense que c'est vécu par plein de, plein de monde, mais euh, en tout cas, moi, ça aussi était... Euh... Très marquant, cette époque-là.
0: C'était quoi ton premier acte militant
1: Mon premier acte militant
0: Ça va du post Instagram mmh. à, du... à la première manif que tu as faite, au, au mouvement où tu t'es tu décidé de faire un tatouage. C'est Qu -ce ça... Qu -ce... quoi ton premier acte militant dont tu te rappelles ou que tu formules comme militant euh,
1: Pour moi, vraiment, mon premier militantisme, en tout cas, moi, ce que je prends pour... comme étant un premier militantisme, c'était aussi hein, quand j'étais en prépa, je pense que c'est de l'avoir parlé pour la première fois de ma maladie. Même si euh, pour certains, ça peut pas... C'est pas forcément un acte militant engagé, etc. Pour moi, ça l'a été parce que c'est euh, dénoncer quelque chose, une vérité. Même si ça me regardait que moi intrinsèquement, je... pour moi, c'était un acte militant. Parce mmh, que bah. ça racontait une vérité. quoi.
0: Le, part... le partage de ce que tu vivais a été pour toi le premier acte militant ça, ouais. pour ouvrir l'esprit mmh. des
1: autres là-dessus. C'est ça, oui. D'autres suivaient bien plus... Euh... Enfin bien plus connoté militant comme bah, des manifestations, des choses comme ça mais pour moi ça a vraiment été l'ouverture de la parole quoi.
0: ça a été même... le lancement
1: ouais. même si compliqué mais cela a été là
0: et dans les figures d'ailleurs qui, qui te parlent, dans les figures militantes qui te nourrissent, mmh. que ce soit des œuvres de fiction ou des œuvres de la réalité tu as, des... as des figures toi qui te font figure de résistance et qui t'inspirent tous les jours pour tu... pour aller te battre
1: bah, moi, je pense tout le temps à Louise Michel, en fait. Je sais pas pourquoi, mais cette femme, je, je l'adore, quoi. Euh...
0: C'est qui, pour toi, Louise Michel, du coup
1: C'est une, une super nana qui est anarchiste et qui se bat et qui était avec les mecs et tout dans la rue. Et, enfin, elle est hyper badass, quoi. C'est une, 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 une super romaine, quoi.
0: T'as d'autres exemples, un peu, par
1: euh, Louise Michel en tête Bah, bizarrement, euh, même pas forcément, tu vois, des... Euh... Des, euh, des des figures connues tu vois mais ne serait-ce que dans mon entourage en fait ne serait-ce que ma mère ou même ma tante tu vois qui pour moi euh, sont euh, sont des femmes qui ont évolué dans un milieu masculin pas toujours simple et euh, qui euh, et à l'époque en plus on parlait encore beaucoup moins des, des violences que subissent les femmes elles ont réussi quand même à, à progresser ouais, elles ont fait chacun suivi une voie euh, qui était différente mais enfin euh, pour moi, elles sont super fausses, en fait. et euh, je, les, je, les, je les vois au quotidien, je les connais, mais... Euh, enfin, pour moi, le, les, euh, je te dis, la, la figure féminine, la figure de la femme, elle est, elle est forte, que ce soit dans, dans des artistes peintes dans des actrices, dans des, euh, que ce soit actrices à Hollywood ou dans les films porno, ou que ce soit des, des nanas tous les jours qui ont juste des enfants, qui sont femmes au foyer. Enfin, tu vois, du
0: coup, pour toi... Une... La figure de la femme c'est une, une figure de militante et une figure de résistance. C'est
1: ça ouais. C'est ouais. Rien en fait le de dire d'assumer que t'es une femme, même dans les trucs les plus cons, tu d'assumer, de dire que bah t'as tes règles, des choses comme ça. Enfin pour moi, t'es. Déjà t'es dans le militantisme, tu vois.
0: Putain, c'est dingue. Mm. Et euh, à ton avis, mm. c'est quoi la raison pour que notre génération euh, de entre 95 et millénials. Mm s'investissent autant dans la, dans la question politique aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de jeunes, dans ces générations-là, et dans des générations un peu plus vieilles, qui soient investis dans ces questions Qu'est-ce qu -ce qui a changé, à ton avis Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes se sont lancés dans cette, dans cette indocilité
1: mmh. hum, J'aimerais, tu vas dire, qu'il y a un ras-le-bol général. Je ne sais pas si c'est euh, la succession des gouvernements qu'on a eus récemment en France qui nous font dire, ok, il y a quand même un petit problème, si c'est le problème écologique qu'on fait de plus en plus éructer euh, sur le domaine euh, public, à la télévision, euh, à la radio, des choses comme ça, je pense qu'il y a aussi un gros, un gros regain de, de parole grâce, slash, à cause des réseaux sociaux. Mm -hmm. Je pense que les jeunes, ils sont de plus en plus enclins, tu vois, à parler et à, et à se sentir légitimes, à dire leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Même euh, que euh, 10 ou euh, 10 000 followers, en fait, c'est pas grave, au moins tu t'investis, tu vois. Et je pense que c'est ce mix de, de ras-le-bol, de problèmes, que ce soit euh, écologique mais que ce soit aussi euh, social, etc. Rajouter tout ça avec l'émergence des réseaux sociaux qui fait que les jeunes, bah, ils se soulèvent de plus en plus. Quoi.
0: Il y a il y a un, on, on fait souvent un, la différence entre les plus vieux militants et les, les, les nouveaux militants. Pourtant, est-ce que ce fossé générationnel dans la manière de gérer les choses mais aussi, est-ce qu'il y a un fossé générationnel aussi, dans, dans la manière de lutter et de, de faire cohésion, finalement
1: hum, Je sais pas si vraiment il y a un fossé, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai jamais ressenti comme tel, euh, dans les manifestations, je sais qu'il y a des jeunes qui se mélangent très bien aux personnes un peu plus âgées, etc. Et euh, je trouve d'ailleurs que c'est positif et qu'il faut l'encourager, parce que même si le vécu est pas, est pas similaire, quelqu'un qui a 60 ans et quelqu'un qui en a 16, ça sert à rien de diviser les combats parce que ça le, rend moins pu, ça le rend moins puissant donc autant allier les forces là après c'est sûr que je pense qu'il y a une démarche d'éducation à faire que ça soit de la part des plus jeunes vers les plus âgés comme des plus âgés vers les plus jeunes pour bah, justement pouvoir rendre le, le combat plus, plus fort et, euh, et, et plus logique et, euh, et il faut pas que les personnes plus âgées en fait le, le prennent mal parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent faire mal, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à les faire bien, entre guillemets, hein, c'est un, un peu manichéen, mais voilà, pour, pour faciliter l'explication, on va partir comme ça. Et euh, il faut, Je pense même, tu vois, enfin je, je sais pas pourquoi j'ai l'image, tu vois, du, euh, du, du mec de 60 ans, CGT, etc., qui se bat pour les droits du travail, etc., mais qui pense peut-être pas forcément tout de suite aux, aux réflexions qui viennent sur le féminisme ou qui viennent sur... Euh, je ne sais pas, l'accessibilité au sein d'une un, entreprise, etc., bah, je pense que c'est de devoir des plus jeunes qui sont un peu plus, euh, on va dire, un peu plus ouverts à ces questions, de leur enseigner. Et eux peuvent nous enseigner aussi des choses. Mais euh, voilà, je trouve qu'il n'y euh, a pas forcément un fossé, mais en tout cas, on a, euh, on a à apprendre d'eux et on a à leur apprendre aussi.
0: Qu'est-ce que c'est que la psychophobie
1: La psychophobie, pour moi, la définition que j'en donne, c'est... Euh, de discriminer, de. en quelque sorte de ne pas prendre au sérieux euh, les maladies mentales. Vraiment, c'est. Hyper... enfin, hyper superficiellement, c'est comme ça que je la décrirais, tu
0: vois. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans, ton... dans ton parcours, c'est que ta conception du militantisme est très particulière. Mm. Tu es ce que je pourrais appeler une, 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 une militante de, 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 de l'intime. Mm finalement, parce que tu travailles qu'avec les gens de ton entourage sur la question. Enfin, que tu travailles déjà beaucoup avec les gens de ton entourage et tu fais énormément de militantisme pour tout ton entourage, d'information et d'accès à l'information et de déconstruction auprès de ton entourage. Ce que je n'ai pas eu pour l'instant dans le podcast, puisqu'en fait, je me suis tout de suite intéressé au grand mouvement de, de, ouais. de, du militantisme, c'est-à-dire les grandes marches pour le climat, mmh. ou alors euh, les collages, ou encore mmh. euh, l'accueil de migrants, etc. Qu'est-ce que c'est, en fait, pour toi, le militantisme pour l'intime
1: C'est euh, éduquer son cercle proche, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir éduquer ben, l'inconnu, la personne qu'on côtoie euh, qu euh, très très peu de fois, son médecin, son... Euh, je sais pas, le, même les, ses collègues ou ses potes à, à l'école, mais euh, enfin les connaissances on va dire à l'école, mais c'est sûr que on, on passe tellement de temps dans son cercle intime, c'est tellement des gens qui nous sont proches qu'on a envie de les éduquer, soit bah, par démarche purement, euh, bah, purement éducative pour leur apprendre des choses, mais aussi pour ne pas qu'ils fassent de gaffe, entre guillemets à l'encontre de notre personne. Euh, et pour moi, c'est super important parce que, comme je disais tout à l'heure, tu passes du temps avec. Donc, tu as envie que ce temps-là, il te soit agréable quand même. Euh, ça peut paraître un peu égoïste, mais tu n'as pas envie de souffrir en, en étant proche d'eux parce qu'ils sont aussi un pilier pour toi. Donc, tu as envie de les, euh, de les aider quelque part. Et euh, comme ça, ils peuvent aussi t'aider en retour. Donc, pour moi, vraiment, parler à son cercle plus intime, c'est euh, une démarche qui est aussi importante que parler à un cercle public en fait
0: et euh, dans ce cercle intime où tu regroupes ta famille tu regroupes tes amis etc mm. euh, comment t'en es arrivé à, à parler de psychophobie avec eux qu'est-ce que en fait qu comment as, comment, quelle démarche tu as entamé déjà juste pour toi peut-être reconnaître ce que c'était que la psychophobie puisque je pense que c'est pas une phobie qui est connue par tout le monde mm. mais en plus comment tu as fait pour l'aborder avec eux sans entrer en conflit ou en violence mmh. avec eux
1: bah on va dire que déjà dans le cercle très intime euh, c'est ma, ma famille etc mes parents euh, c'est venu de soi parce que je, je souffre d'anorexie mentale et de dépression depuis euh, une dizaine d'années là maintenant et euh, moi il fallait absolument que je m'exprime en fait sur ce problème là et euh, il fallait qu'ils comprennent pourquoi j'étais comme ça qu'est-ce que je ressentais et il fallait que je les éduque parce que même s'ils voulaient m'aider, il fallait absolument qu'ils sachent quel était exactement le problème. Donc, euh, j'ai pas tout de suite réussi. Hein. Ça, ça met énormément de temps à déjà accepter ce qu'on a, euh, et encore plus, du coup, d'accepter d'en parler aux autres. Et euh, eux, ayant suivi mon parcours depuis, euh, bah, depuis toujours, je me, je me devais de leur expliquer à un moment donné, et de leur dire clairement les choses, et de leur dire... Euh, Enfin, vous comprenez, il faut que vous compreniez que je suis comme ça je l'ai pas décidé, c'est pas de ma faute mais voilà il y a des choses qui font que je peux avoir un comportement bizarre qui est complètement à l'antipode de ce qui est normal et euh, il faut que vous compreniez il faut pas que vous me discriminiez vraiment pour ça, il faut pas me mettre à l'écart et voilà c'est un état de fait c'est comme une personne qui est diabétique tu vas pas la mettre à l'écart parce que parfois elle a des pics d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie donc là c'est pareil euh, ensuite il y avait le cercle très intime, on va dire stade 2 qui est celui des, des amitiés, des amitiés surtout qui sont très proches. Et c'est là où vraiment c'est un peu plus compliqué parce que déjà, de, un, t'as peur d'effrayer la personne, t'as peur de leur dire ce que t'as, t'as peur euh, d'avoir leur réaction et de voir qu'ils comprennent pas, t'as peur de te laisser, de, de, t'as peur de, de la solitude, de l'isolement qui te mettent de côté, tu as peur d'avouer aux autres que allé en hôpital psychiatrique et que non, t'es pas folle en fait, t'es juste malade, t'es juste pas bien et c'est normal, et ça arrive à tout le monde, et, euh, et vraiment cette démarche-là, ça fait très très peu de temps que j'arrive à le faire et que j'arrive à en parler avec, on va dire, un peu de légèreté pour pouvoir justement dire aux autres, voilà même si physiquement ça se voit pas toujours, c'est des choses qui arrivent, en fait, et, euh, et c'est comme si j'avais un cancer, en fait, donc t'as pas, je suis pas, je vais pas te le refiler, je vais pas te le donner, c'est euh, pas, c'est pas un virus, quoi, mais euh, voilà, il faut que tu m'acceptes comme je suis, et c'est pas grave, en fait, c'est ok.
0: Donc, du coup, euh, moi, je sais pas ce que c'est que la accidentale, la, la que... et bon, je sais ce que c'est un peu la dépression, mmh. mais... Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la, Et nous expliquer aux auditeurs mmh, aussi ce que c'est que l'anorexie la, mentale
1: Alors, <rire> c'est déjà très compliqué. Euh, en soi, l'anorexie mentale, c'est euh, restrictive et euh, non purgative. Donc, euh, je ne me fais pas vomir. C'est une maladie qui euh, te donne une peur panique euh, de la prise de poids et euh, de l'alimentation. Donc, ça passe par une, une énorme restriction alimentaire qui va souvent crescendo, c'est-à-dire qu'au début on retire quelques aliments, puis après on finit par ne presque plus rien manger. Et euh, couplé à cette euh, forte restriction alimentaire, il y a en, 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 euh, en parallèle une énorme euh, une énorme hyperactivité, c'est-à-dire qu'on fait du sport euh, énormément, de, énormément de temps par semaine jusqu'à l'épuisement. Ça peut aller jusqu'à des euh, 8-9 heures de marche par jour. C'est épuisant, c'est très épuisant. Et euh, c'est en, en voilà en très simple, c'est ça. Donc il y a une perte de poids très importante, des carences qui sont majeures. Et souvent, le pronostic vital est mis en jeu. Et je tiens vraiment à dire que c'est la maladie psychiatrique qui euh, est le plus mortel chez les jeunes, plus que la dépression.
0: Comment tu t'es rendu compte euh, de l'oppression sociale sur l'anorexie mentale comment, tu, comment en fait t'as réussi à te rendre compte que tu vivais une oppression ou qu'il y avait de la psychophobie dans la, dans, dans la vie de tous les jours euh, ou qu'elle était impliquée ou qu'elle était provoquée par la société et qui en même temps tu refusait le droit de, de, la, de vivre ce que tu Enfin j'ai peut-être du mal à formuler la question non, mais pas, ouais. comment est-ce que la société t'a mis dans, dans une position d'anorexie mentale et la deuxième question peut-être c'est est-ce euh, qu'elle se rend est-ce que la société t'opprime aussi sur cette anorexie mentale
1: euh, En fait, l'image que la société a d'anorexie mentale, elle est assez, je trouve, euh, perturbée et perturbante et ça rejoint aussi beaucoup euh, euh, mon engagement féministe parce que c'est-à-dire que on voit bien maintenant dans le domaine marketing, dans le domaine cinématographique, dans le domaine photographique, les femmes, on, les va, on valorise le, le corps mince voire parfois maigre de la femme. Donc il y a une espèce de... Euh, euh, d'intrigue par la société pour cette maladie et euh, pour ces corps minces mais il y a aussi en contrepartie un dégoût parce que quand c'est trop maigre c'est moche donc euh, les gens ont souvent tendance à se moquer, même quand ils voient une fille un peu, un, un peu mince un peu fine, ils disent ah elle est anorexique elle mange rien enfin, c'est je pense les gens se rendent pas compte à quel point c'est violent en fait à quel point c'est violent Déjà, quand on ne souffre pas, mais d'autant plus quand tu souffres de ça et que tu sais absolument tout, en fait, tout le malheur et tout, tout le malaise qu'il y a derrière cette maladie. Le fait d'entendre ça, c'est vraiment. Enfin, euh, c'est horrible. C'est euh, comme si, quand on dit à une personne qui est en surpoids ou qui est obèse, enfin, euh, t'es grosse, quoi. Enfin, euh, t'es dégueulasse, t'as de la graisse partout, ça ne va pas. Donc, a, mais euh, encore une fois, avec la c'est. Je trouve que c'est. Ma différemment malsain et beaucoup plus insidieux parce qu'encore une fois, on n'hésite pas à mettre en avant des décors vraiment à la limite de la maigreur, même sur les défilés, euh, sur les podiums ou Miss France, c'est énormément représenté. Euh, d'un autre côté, on prône aussi euh, la bonne alimentation, l'alimentation santé, oui, non mais il faut s'accepter. Et d'un autre côté, on, on, on pointe du doigt les personnes trop maigres, on dit non mais euh, vous vous rendez compte, euh, ça va pas. Euh, faut se soigner, enfin c'est c'est vraiment euh, schizophrénique en fait comme méthode de pensée euh, dans la société, c'est assez horrible, c'est assez perturbant quoi. Et du coup ça ça chez, chez l'individu lambda quoi. C'est euh, les, les gens on, ne comprennent vraiment pas et vraiment je te dis c'est hyper blessant d'entendre mais euh, regarde comme elle est maigre, elle mange pas, euh, il faut manger, euh, si je te commande une pizza, je sais, mais enfin <rire> arrête quoi c'est euh, bien plus profond que ça en fait
0: ma question suivante c'est euh, donc t'es avec ton, ton soeur intime tu, tu éduques c'est avec eux que ça déroule son identisme mm. comment ça se passe une discussion euh, que, comment est-ce qu'il y a un schéma particulier que tu mets en place quand tu abordes le sujet comment tu déconstruis les préjugés est-ce que tu t'appuies de dossiers est-ce que tu t'appuies de chiffres comment tu fais toi sur, pour éduquer ou pour mm. transmettre c'est ce militantisme-là, cet activisme-là
1: bah Déjà en premier lieu, tu vois, tout dépend de la réaction et de la réactivité de la personne que j'ai en face de moi. Parce que certaines personnes qui soient, ne savent absolument pas ce que c'est, il y en a qui savent à peu près, mais qui ne vont pas forcément poser des questions. Et il y en a qui savent à peu près et qui vont vraiment faire la démarche de poser des questions. Donc euh, ça va beaucoup jouer sur mon explication et l'implication que je vais donner à, à mes paroles. Mais dans la globalité, et ce que j'arrive à faire maintenant c'est que je le dis cash, je le dis... Euh, ouais, je fais de la nourriture mentale. Euh, donc souvent, les gens me disent euh, qu'est-ce que c'est, ou ils comprennent pas. Et là, je leur dis, ben... Euh, je leur dis en fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure euh, au public et à toi. Et... Euh, ensuite, suivant leur... Euh, leur réceptivité et leur envie, je, je, je vais plus loin, quoi. Je leur dis, mais... Euh, ok, c'est un problème de nourriture, en apparence, mais derrière, il y a une énorme souffrance. Je leur explique... Euh, Comment je suis tombée là-dedans Pourquoi je suis tombée là-dedans Parce que j'ai réussi à comprendre pourquoi. Euh, je leur dis ce qui s'est passé à l'hôpital. Euh, si vraiment ça les intéresse énormément, euh, je leur donne des chiffres, je leur, donne des... Je leur conseille des, euh, des, des émissions. Il y en a très peu qui sont bien, mais euh, il y en a quelques-unes.
0: Tu as des émissions en tête que tu pourrais conseiller à nos auditeurs et aux auditrices
1: Bien sûr, il y en a une seule que je conseillerais vraiment, c'est celle faite par Arte, bizarrement. <rire> la seule qui est bien et euh, qui s'appelle Cher Anorexie. Et on peut la trouver sur YouTube normalement, elle, elle est excellente. Il euh, y, y, y a pas mal de livres, mais bon, j'en ai aucun là qui me vient en tête qui soit assez, assez percutant pour que je le trouve intéressant. Peut-être euh, euh, celui de Delphine de Vigant.
0: Okay. Euh,
1: J'ai oublié le nom, mais euh, il peut, on peut le retrouver facilement. Elle parle de, de son anorexie à elle, en fait. Et euh, là, quand vraiment je connais très bien la personne et que je sais qu'elle est très très forte mentalement, je monte des photos de comment j'étais avant. Mais euh, là, c'est vraiment le stade plus, plus, plus.
0: Donc tu partages toute la sphère intime que tu as, que tu as vécu et ton expérience. Ouais. Euh, du coup, comme tu, tu es il y a probablement ce qu'on appelle l'épuisement militant. Ouais. Euh, comment tu, tu, tu peux vivre cet épuisement militant, en fait c'est euh... devoir toujours répéter la même chose, mmh. devoir toujours dire la même chose, devoir toujours réexpliquer. Je sais que c'est un, une épreuve, mmh. mais même en ce moment où on enregistre, mmh. je le sens bien. Et euh, j'espère que ça, ça va permettre que d'autres découvrent tout sûr, ça ouais. et ça, beaucoup ouais. moins. Mmh. Mais bien, comment tu fais pour te séparer de l'épuisement militant et ton épuisement personnel que sur lequel ça travaille
1: Ben en fait, je, je sais pas trop, parce qu'à la fois, tu vois, d'en parler, c'est quand même euh, cathartique, ça me permet un peu l'expulser donc euh, ça me fait quand même toujours du bien, mais c'est vrai que de répéter à chaque fois, de me dire, euh... parce que même, tu vois, quand j'ai encore des contraintes alimentaires, je me sens obligée de l'expliquer aux autres, et du coup, de leur redire tout ça et de leur réexpliquer, et c'est vrai que ça me replonge un peu dans ce passé, dans toutes ces images, etc., donc pour me on va dire un petit peu me, me reposer ben je que j'ai pas trop d'astuces malheureusement je, je fais avec, je me dis j'essaie vraiment en fait de me détacher de la personne malade que j'ai été et de le prendre comme un sujet d'étude et de vraiment de, c'est ça de, de, de me sortir de là et euh, de faire comme si en fait je montrais une vidéo à quelqu'un donc cet aspect de détachement ça me permet de d'avoir un impact psychologique qui est moindre
0: et euh, donc finalement tu rentres dans un cadre très particulier de l'intime et comme le disaient les féministes dans les années 70 l'intime c'est politique mmh. tu, tu repolitises ton, ton intime et tu repolitises tout ça mmh. tu comptes sur ces gens là pour, de, pour, être, pour faire passer le mot autour de toi
1: mmh.
0: et d'en parler de même est-ce que tu as vu tes potes euh, commencer à politiser alors que tu es là dans la salle et le faire pour toi
1: euh, ouais, j'ai déjà eu des, des potes qui m'ont soutenue. Euh, quand voilà je dois encore réexpliquer, il y en a qui m'aident et qui disent euh, « Non mais enfin, voilà, elle a ça, il faut la comprendre qu'elle a encore des difficultés là-dessus. Euh, » J'ai aussi beaucoup, du coup, ma famille qui est impliquée là-dedans maintenant, qui en parle aussi dès qu'elle peut, et, qui, et ça j'en suis très fier qui n'ont pas honte de dire que leur fille, leur nièce, leur soeur, leur cousine et atteindre un anorexie mental, et que voilà, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et euh, ça me fait plaisir, et, en, et vraiment, c'est aussi pour ça que je tiens à en parler euh, maintenant à plus de monde, ou plus de monde possible autour de moi, même qui ne sont plus forcément dans la sphère intime, pour que justement ces gens apprennent de moi, et qu'ils puissent potentiellement aider quelqu'un d'autre. Parce que c'est... Pour moi, ce militantisme-là, il, il me sert, euh, comme je disais tout à l'heure, dans une démarche cathartique, mais je veux surtout qui servent aux autres pour pouvoir aider d'autres personnes. Il faut qu'il y ait une démarche altruiste derrière, sinon... Euh... Pour moi, en tout cas, ça ne fait pas sens.
0: Comment tu le lis, en fait, à ce qui se passe aux politiques extérieures, en fait comment tu, tu le... comment tu le systémises C'est-à-dire, comment tu le rends système, cette chose
1: mmh, euh, Au niveau de la maladie mentale
0: Au niveau de la maladie mentale, ouais.
1: euh... bah En fait, j'ai l'impression que les politiques n'en parlent absolument pas. Euh, et, ne, et en fait, le fait de l'invisibiliser, ça le rend pour moi euh, systémique, ça rentre dans le système parce qu'on a... Je trouve qu'on glorifie, entre guillemets, on glorifie énormément les maladies où on donne l'impression que la personne se bat pour s'en sortir. Et c'est le cas, par exemple, les cancers, les leucémies, euh, les, les diabètes, Alzheimer, etc. Mais qu'on met vraiment de côté toutes les maladies mentales qui sont pourtant des batailles aussi, qui sont des batailles horribles et qui parfois durent à vie. Euh, elles sont complètement invisibilisées. Il y a peut-être un, un regain mais, euh, en ce moment, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup moins présent et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus discriminé et beaucoup moins socialement accepté. Et c est, c est, en fait, on dirait que c'est moins sexy, bizarrement
0: c'est moins sensationnel tu penses ouais c'est
1: ça ouais on dirait que c'est moins sensationnel ou que vraiment on limite cette image un peu d'épinal vraiment euh, stupide du ouais ok c'est des fous ils vont les hôpitaux psychiatriques avec des camisoles alors que enfin c'est absolument pas Et ouais, ça il aussi
0: tout ce franc-là d'ailleurs de la psychophobie mmh. qui est hyper intéressant c'est-à-dire tu as toute cette fascination euh, mmh. sur l'hôpital psychiatrique je me mmh. rappelle d'une marque de haute couture qui a fait des, des, des camisoles qui a, qui a, qui a, qui a joué mmh. non sur cette image de la folie Mmh. et de la, de la folie je sais pas si c'est le bon terme mais de, mmh. de la maladie mentale et qu'il y a de la fantasmée dessus
1: mmh.
0: comment ça se fait que ça soit autant fantasmée dessus en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment là parce que c'est soit du fantasme mmh. soit c'est de l'invisibilisation c'est mmh. -ce, assez, assez drôle de voir les, 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 deux, les deux bords en fait, se jouer dans une même société
1: mmh. bah, en tout cas pour cette espèce de fantasme de la folie je pense que c'est vraiment une comme si c'était quelque chose d'intrinsèque chez tout le monde, de se dire « Ah, c'est quelqu'un de différent, c'est la folie, c'est... » En fait, ça intrigue, tu vois. C'est vraiment comme la personne euh, dont on ne connaît pas la langue, tu vois. C'est comme l'étranger, c'est exotique, et ça intrigue parce que... Enfin, paradoxalement, ça fait aussi peur, tu vois. On... Il y a une espèce de limite, et voilà, le fait d'être de... intrigué et de se poser des questions dessus, ça permet à la personne qui se pose des questions dessus de s'en détacher et de se dire « Ok, je ne suis pas là-dedans, moi, je suis sain d'esprit. » Donc ça permet de, de se rassurer en fait. Et, euh, et du coup mélanger à ça, cette espèce de réassuration euh, autonome, autonomique, personnelle, il y a cette espèce de, de diffusion, j'ai envie de dire, dans la pop culture, de tout ce qui est maladie mentale, de tout ce qui est euh, hôpital psychiatrique. Tu peux penser de, euh, au film de Vol au-dessus d'un nid de coucou par exemple. Euh, tu peux même penser à tout ce qui est plus, euh, plus basiquement euh, tout ce qui est les, les psychopathes, tu vois, euh, dans Psychose enfin euh, toute cette image là cette image de la folie qui intrigue énormément parce qu'on a tous en soi une curiosité morbide mais qui euh, stigmatise énormément et euh, c'est vraiment dommage en fait que ça soit pas plus traité, j'ai envie de dire euh, normalement Enfin, mmh. plus rationnellement, quoi. Et il euh, y a énormément aussi de documentaires sur Arte ou de documentaires sur d'autres chaînes publiques, France 2, France 3. L'intervieweur, il s'emmerge dans un hôpital psychiatrique. Et, tu vois, des gens qui sont vraiment dans une grande détresse, euh, qui sont limite euh, voilà, incurables mais c'est absolument pas représentatif de... Tout, euh, de tout le spectre euh, de l'hôpital psychiatrique, en fait, absolument pas. Et, euh, vraiment, il y a des gens, je pense, qui aiment, ils aiment bien regarder ça pour se dire bah, c'est bon, je, je suis sain. C'est vraiment euh, pour se rassurer soi-même.
0: C'est drôle parce que moi, il y a un autre truc qui me choque dans la culture là-dessus c'est tout ce qui est lié à l'horreur. Mm. Et toutes ces histoires d'horreur qu'on se raconte sur les, ob... les anciens hôpitaux psychiatriques, mm, mm. sur euh, Ryan Murphy dans euh, American Horror Story, mm. qui esthétise à mort toute mm. cette saison sur l'hôpital psychiatrique c'est soit on joue sur de l'esthétisation dans la mode, soit on joue dans l'horreur totale mmh, aussi dans cette esthétisation c'est-à-dire que soit on, on invisibilise soit on esthétise et dans l'esthétisation c'est l'horreur ou, le, ou la glorification
1: mmh, c'est ça ouais ouais c'est complètement dichotomique parce que même tu regardes sur TikTok enfin ou même je pense la, la génération Tumblr où vraiment c'était sexy encore une fois de mettre des photos de, en noir et blanc de filles qui, qui, se, qui se scarifiaient ou qui, même qui se faisaient vomir enfin, c'est hyper hyper malsain quoi. et euh, ça normalise ça chez les jeunes et enfin, encore une fois ça a fait réponse aux, euh, euh, je sais pas si les auditeurs euh, ou même toi euh, savaient ce que c'est mais il euh, y a beaucoup de, de sites dits qui est pro anorexie okay. ou ouais, en fait des jeunes filles euh, veulent euh, volontairement et consciemment devenir euh, souffrir d'anorexie c'est-à-dire qu'elles postent leur repas elles disent qu'elles mangent rien elles se donnent des, des tips quoi des, des astuces pour maigrir et il y a vraiment une glorification et c'est heureusement c'est de plus en plus traqué et chassé par euh, par les réseaux sociaux voilà par les, par la sécurité euh, la cybersécurité mais euh, ça continue de sévir et c'est vraiment dangereux quoi c'est hyper dangereux et ça ça accentue et, et ça hyperbolise encore une fois cette glorification de, de la maladie mentale même chez les plus jeunes quoi ouais ça, ça c'est incroyable hein.
0: c'est incroyable c'est un truc que n'avais jamais pensé mmh. que n'avais jamais cru possible tu vois c'est ouais. euh, des années lumière des années ouais. de lumière de moi en fait donc mmh. c'est vraiment assez impressionnant et je, je c'est vrai que cette destination pour l'hôpital m'a toujours dérangé mmh. et pour, pour l'objectivisation et la, la glorification de la maladie c'est quelque chose qui me dérange mmh. euh, l'acceptation ne me dérange pas mais la glorification et l'esthétisation mmh. me dérange, dans le sens où je trouve que c'est très euh, ça rend malade en, en, en la société encore plus qu'elle ne l'est déjà mmh. et, euh, voilà. et il y a une question que je me posais en plus c'est on parle beaucoup de jeunes filles sur sa question de l'anorexie, je pense qu'il y a aussi des jeunes hommes mmh. mais euh, en quoi ils sont liés au système patriarcal En quoi, à ton avis, il y a un lien, en plus de, de la mode et de France, de, 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 ce, de cette recherche du genre idéal, de la femme idéale parce On l'a a vu, hein, euh, l'anorexie, euh, le corps fin d'une femme, c'est mm. tout récent. Ça ne l'était pas avant euh, la Première Guerre mondiale. Hein. On, on, on voulait des femmes rondes et, et mm. fortes, etc. Parce qu'il y avait un synonyme de fécondité. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'un du, du, système anorexique, à ton avis, à un, enfin, un système où la rondeur est acceptée, à un système où l'anorexie est devenue un nouveau.
1: Un, un, nouveau, un, paradis, un nouveau idéal. Ouais. Là, ouais. Ouais. Ben, ouais, alors, ouais, déjà pour dire, c'est vrai que ça touche énormément les femmes, parce que c'est euh, sur 10 personnes, c'est 9 femmes qui en sont atteintes, et il euh, y a un garçon, quoi, sur, sur ce groupe de 10. Mais. Euh, Enfin, franchement, j'ai beaucoup réfléchi à cette espèce de, de transition qui s'est produite en, en, en post-guerre mondiale vers cette glorification du, du corps mince. Euh, j'ai parfois du mal à, à comprendre encore aujourd'hui pourquoi c'est comme ça et pourquoi on veut absolument une, une femme mince. Mais en tout cas, de ce que le féminisme a appris, c'est qu'on cherche vraiment, à, comme un objet de consommation, à, à maîtriser et à modeler le corps de la femme comme on le veut. Et plus ce corps est fin et fragile, et plus on arrive donc à, à diriger la femme. Donc, plus on arrive à, à diriger le, le, le corps, le palpable, et mieux on arrive à diriger du coup le mental. Quoi. Donc les, les deux vont ensemble, et euh, encore une fois, cette dimension de femme-objet, elle est encore plus exacerbée avec le monde de la mode, qui veut absolument avoir les femmes les plus minces, maigres pour pouvoir mettre en valeur le le, le, le vêtement qu'elle porte et euh, c'est vraiment, euh, vraiment problématique et encore une fois c'est comme si on voulait absolument euh, entre guillemets, chasser la femme des ressources caloriques, des ressources alimentaires parce que c'est l'homme c'est l'homme qui est fort c'est l'homme qui a du muscle c'est l'homme qui doit manger, c'est l'homme qui fait du sport et la femme elle, elle, force, elle doit forcément avoir moins faim parce qu'elle a un corps plus petit, parce qu'elle est moins active, parce qu'elle a moins de muscles, etc. Donc en fait, il y a vraiment plein de champs. Je pense que c'est vraiment bah, comme la maladie, comme l'anorexie mentale, c'est multifactoriel, quoi. Il y a tout un, un, un système, un système moi, qui se met en place autour de ça. Et tu vois, paradoxalement, un... l'anorexie mentale, elle, elle a été décrite depuis environ le, depuis le 16e siècle, tu vois. C'est un truc quand même qui existe depuis toujours. Ça n'a pas émergé avec la société de consommation mais ça s'est fortement décuplé avec la société de consommation. Et bizarrement, plus on a eu accès aux ressources alimentaires, et plus on a eu accès aux choix alimentaires, et plus on a eu accès aux, aux diversités et aux, et aux, et aux modes d'alimentation, et plus cette maladie, elle a émergé, quoi. Et c'est vraiment étrange. Et il y a un regain d'autant plus grand avec l'arrivée avec des réseaux sociaux, avec l'arrivée de cette espèce de, de mode complètement débile de ouais, « je mange sain, je bouge sain, etc. » alors que c'est tout sauf sain. Et euh, d'ailleurs, dans les, dans les pays euh, où il n'y a que très très peu de, de, de choix alimentaires et de, de présence alimentaire, l'anorexie mentale n'est absolument pas euh, diagnostiquée. Ça n'existe tout simplement pas. Il y, une, euh, il y a une arrivée de plus en plus euh, exponentielle dans les pays euh, asiatiques euh, de, de l'Est asiatique parce que y a une, 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 le système capitaliste s'implante de plus en plus là-bas tout simplement mais par exemple dans les pays africains ça, du, du continent africain ça n'existe absolument pas quoi.
0: Mmh. Un, une de mes dernières questions avant ah, bon, la dernière ce serait euh, quel conseil tu donnerais à des personnes qui voudraient en parler euh, ou à prendre part dans ce combat là qu'est-ce que toi tu as faire aussi dans ce combat là plus tard Dépa... Est-ce que tu as envie de dépasser cette sphère intime bon, Ça fait plusieurs, déjà plusieurs questions. Mm. Première question, c'est est-ce que tu as envie euh, de dépasser cette sphère intime Deuxième question, c'est comment tu... Si oui, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans Et en troisième question, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui voudraient commencer à parler ou commencer à méditer dessus mm.
1: Alors, euh, moi oui, j'aimerais beaucoup sortir du cercle intime. Ça, c'est un fait. Euh et puis voilà forcément aussi c'est normal plus je grandis et plus je, je comprends ce qui m'arrive et plus j'ai de l'assurance donc mieux j'arrive à en parler et euh, si si ça devait se faire et je pense très certainement que ça va se faire il y aurait plusieurs euh, pistes en tout cas euh, la première toute simple ce serait d'écrire un livre tu vois c'est mmh. vraiment pour moi c'est vraiment la base quoi parce que c'est quelque chose de super accessible euh, je me sentirais peut-être pas encore prête à faire des vidéos, tu vois par exemple avoir une chaîne Youtube, etc euh, parce que je sais que c'est un sujet qui est sensible et s'exposer sur internet, sur les réseaux sociaux, je sais pas si j'en aurais la force, mmh. en tout cas actuellement je pense pas, mais euh, si un jour j'en ai la force, pourquoi pas euh, potentiellement aussi euh, pourquoi pas aller en parler en podcast <rire> comme je le fais actuellement <rire> et Là, ça, ça tombe bien mais tu vois, même faire un podcast vraiment dédié à ça, mmh. que ce soit aux maladies euh, mentales comme aux physiques d'ailleurs. Euh, et après, euh, moi vraiment, euh, si un jour euh, j'arrive à avoir une autorité là-dessus, ce serait d'en parler le plus possible, tu vois, que ce soit dans la sphère publique, euh, via des conférences, via des choses comme ça. Enfin, j'ai vraiment envie de, de, de l'exprimer, quoi. C'est quelque chose dont, dont j'ai vraiment tellement pas honte que j'ai envie que ça se sache, quoi et le, le, le dernier point celui que j'espère j'arriverai à faire c'est euh, vu que j'ai envie de reprendre des études et des études en médecine ça serait pour devenir psychiatre quoi et euh, ça serait pour en parler et, et là avoir une vraie légitimité dessus que ce soit en tant que, que sujet patient et sujet malade que euh, sujet euh, sujet docteur qui étudie des objets malades donc euh, vraiment je m'auto je euh, étudiant étudiant, <rire> c'est assez marrant et euh, le conseil que je donnerais aux personnes qui voudraient en parler ou voudraient militer là-dessus c'est de, de ne pas avoir peur en fait de ce que les autres pourraient penser parce que vraiment moi à chaque fois où je me suis dit non mais jamais j'en parlerai j'ai trop peur qu'il y ait une mauvaise réaction derrière bah ça s'est jamais passé comme ça en fait les... je sais pas si j'ai un entourage très très ouvert très intelligent en tout cas j'ai de la chance que ça me soit toujours arrivé mais les gens ont toujours fait la démarche de comprendre et de d'accepter comme c'était et de ne pas juger quoi. J'ai jamais eu de retour où je me suis dit ah ouais punaise il va plus, cette personne va plus jamais me parler quoi. Donc c'est vraiment de se lancer et on pourrait, on peut avoir de très bonnes surprises en fait. De, faut vraiment passer outre sa peur et se dire qu'on fait un acte militant pour les autres mais qu'on fait aussi un acte militant pour soi-même parce que ça il, dans ce genre de maladie il faut se faire du bien, il faut apprendre à à passer outre et la parole c'est vraiment l'un des l'un des meilleurs vecteurs pour pouvoir aller mieux et c'est hyper cathartique quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de d'aider et qui ne sont pas concernés par cette psychophobie Qu'est-ce que tu leur
1: conseillerais euh, Déjà d'absolument pas juger quoi, même si c'est on, on juge toujours que ça soit conscient ou inconscient mais ça serait vraiment d'essayer déjà de, de ne pas juger de comprendre euh, ce que vit la personne on ne peut jamais euh, se, se mettre dans la peau de quelqu'un surtout dans ce genre de maladie c'est tellement euh, tellement illogique que c'est ça c'est impossible mais d'écouter d'être là pour la personne en fait vraiment euh, l'écoute c'est ce qui est de, de plus important dans toute forme de maladie il faut absolument euh, Laisser parler à la personne, laisser s'exprimer, à défaut de vraiment comprendre à 100%, d'écouter ce qu'elle a à dire. Quoi.
0: Pour toi, le premier acte militant pour aider en psychophobie, c'est l'écoute.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, je sais que ça peut paraître passif, mais je jure que lorsqu'on voit que la personne en face de nous est réceptive et, et à notre écoute, c'est enfin, un bonheur et puis c'est un, un soulagement immense. Quoi.
0: Merci beaucoup, Julia, pour ce moment passé avec nous. De rien. C'est un vrai plaisir d'avoir découvert cette euh, sphère de la discrimination que je ne connaissais pas. Ouais. Et euh, On vous retrouve toutes les références dans le titre peux dans, la, dans la description du podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode de, des Indociles. Ouais. Bonne soirée.